0: Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmar y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine.
1: Una vez más estamos aquí en su podcast Compartiendo Cine. Mi nombre es Caleb Triana y estamos aquí en esta sección que llamamos Camino al Oscar y está conmigo mis compañeros de esta aventura que son Félix Loera, hola Félix
2: hola a Caleb, hola a Rolando hola a todos los escuchas un gusto estar en una en una sesión más de Analizando Cine, una semana más, eh, paso a paso semana a semana eh, logrando este, este objetivo un gusto estar aquí
1: perfecto, muchas gracias y también está conmigo Rolando Hernández
0: hey, qué onda este, igual contento de estar otro en otro episodio más de Compartiendo
1: Cine perfecto bueno pues eh, ya estando aquí eh, el día de hoy que estamos grabando este programa pues eh, ya tenemos el dato de que ya salieron la lista de los nominados a los Globos de Oro del 2021 y hay varios datos interesantes que me gustaría hablar de ello la primera es eh, el, el reinado, podríamos decirlo de esa manera, de Netflix o el, el comienzo del reinado de Netflix, ya que Netflix, hablando puramente eh, de la categoría de cine, porque ya sabemos que los Globos de Oro también premian a la televisión, pero hablando estrictamente de cine, obtuvo 22 nominaciones en esta entrega de los Globos de Oro, próxima que va a ser, y... Eh, de diferentes de diferentes no está entre ellas Mank este el Juicio de los siete de Chicago entre algunas otras y otro dato interesante eh, que quisiera hablar o que quisiera comentar antes de empezar con eh, el, las reseñas y el, los comentarios de, la, de películas que tenemos preparado para hoy es algunas cosas o algunos eh, algunas cosas a las que hemos acertado hasta ahora la primera pues es eh, tener a la película Nomadland que está nominada a, pe a mejor película dramática el, el protagonista de la película eh, de Zone of Metal eh, tiene una, una nominación a mejor actor que se llama Riz Ahmed que es el nombre de, del actor que interpreta a ese personaje y es, me parece que es la única nominación que tiene sound of Metal eh, dentro de esta, dentro de esta eh, edición de los Globos de Oro. Y pues algunas otras nominaciones, por ejemplo, como Mejor Película Extranjera, tenemos a Another Round, que también hablamos de ella. Y del episodio pasado, en eh, Mejor Película Animada, pues tenemos a Soul y a Wolf Walkers. Y también otra de la que no hablamos, pero que también es de Disney, que se llama Onward, entre algunas otras. Entonces, pues es interesante, principalmente, eh, es interesante cómo eh, Netflix está apoderándose pues, de las grandes premiaciones.
2: Sí, yo me dice? sumo a, a tu comentario, eh, para poner un poco de antecedentes... Yo recuerdo unas pláticas con amigos sobre cine y yo les, eh, les mencionaba el crecimiento que estaba teniendo Netflix y su involucramiento en la producción de cine. Y había dudas de cómo iba a superar a los que llevaban décadas haciendo cine y que eran los que dominaban el mercado. Aunque en ese momento Netflix ya competía, se dudaba de que pudiera permanecer, incluso se decía que iba a perder el liderazgo en el streaming, cuando entraran de lleno las otras grandes compañías eh, es de los que lograron adaptarse a la nueva circunstancia que estamos viviendo de pandemia y es arrasador su presencia en nominación de Globos de Oro, tengo aquí el dato que publica el sitio de, de los Globos de Oro Netflix Tiene 20 nominaciones Y el más cercano tiene 7 O sea es una sí, que es Amazon. Eh, eh, Bueno aquí tengo HBO Que es el que tiene 7 ah, Sí seis, pero ese es en televisión eh, Bueno Está bien pero en global Nada más estos datos nos dicen de La presencia eh, Global que tiene eh, Netflix bueno, a ver, para es, hablar del mismo dato, sí está aquí también, que es 22 en, en general, o sea, dos más que tiene Netflix, Amazon 7, Focus 5 y el más siguiente con 5. Pero la diferencia de 22 a 7 es tres veces más, o sea, está teniendo una presencia, lo cual se va a reflejar en aprendizaje, de hacer cine, de promover cine y de utilizar su plataforma que creo yo lo va a garantizar durante varios años eh, tener una presencia muy dominante y es una característica de este momento que estamos viviendo.
1: Bien. Bueno, eh, Rolando, ¿tú quieres decir algo acerca de este dato?, eh, bueno en este
0: caso yo nada más revisé algunas nominaciones pero de series, de, de cine no las no las vi eh, y pues está muy interesante igual lo que estaban mencionando ustedes, cómo Netflix ha sabido mantenerse o adaptarse a esta nueva normalidad y cómo poco a poco ha ido acaparando más eh, pues esta
1: industria ¿no? así es eh, y ya como último dato solo quiero dejar que eh, la ceremonia de los globos de oro va a ser el día 28 de febrero, ya en unas dos semanas me parece, así que eh, pues hay que estar atentos y ya veremos qué películas ganan, aún con todo y todas las nominaciones que tiene Netflix, la película que se sigue manteniendo como la favorita es Nomadland, así que ya veremos eh, cómo, cómo les va, ¿no? Pero bueno, ahora eh, me gustaría pasar a comenzar eh, con, las, con los comentarios que tenemos de las películas preparadas el día de hoy y me gustaría empezar eh, de menos a más y no necesariamente de menos a más refiriéndonos a la calidad de las películas, sino más bien a la posibilidad que creemos que pueden tener estas películas de alcanzar alguna de las premiaciones más grandes como es el Oscar y... Eh, por eso me gustaría comenzar el día de hoy con la película de Renda Pal. Siendo esta película una película muy independiente que se estrenó, me parece, que en el Festival de Sitges del año 2020. Y que creo yo que a pesar de su reducido presupuesto. Eh, cuenta una historia eh, con los elementos que, que tiene a la mano. Que lo hace de una manera. Eh, para mí bastante efectiva y que creo que este eh, me parece que es la ópera prima de su director así que creo que si ya pudo demostrar eso yo creo que para sus, sus siguientes trabajos pues se presagia una eh, buena un, un, un buen trabajo ¿no? una buena carrera dentro del cine pero aún así, eh, como ya tenemos de costumbre, me gustaría que eh, Félix nos, nos ayudara a introducirnos un poco a la temática de la película y un poco de, del argumento, ¿no? ¿De qué va?
2: Sí, el, la película tenemos a un personaje que vive con muy poca vida social, interactúa con muy pocas personas, eh, vive en su casa con su mamá y parte central del drama es la relación que tiene con la mamá, cómo se llevan entre ellos y cuáles son los vínculos, y como parte de, esta, de este aislamiento, él busca eh, conectar con otras personas, pero en una época anterior a la que estamos viviendo. Hoy esa búsqueda de socialización pudiera intentarse vía las redes sociales que conocemos en internet, en aquel entonces, estamos hablando de los años 90, todavía no estaba la presencia de como hoy. Y él lo hace por medio de correo y por videocintas en VHS. De esa manera él manda como su presentación grabada en VHS a una red que organiza una empresa. Y de, dependiendo de las características, hacen los ponen en contacto de acuerdo a los perfiles. Y cuando parece que empieza a socializar, pasa ahí algo que le da un giro a la película Y la hace aún más intensa, eh, acercándose al suspenso, al, al terror Entonces esa es a grandes rasgos las, la característica de esta película ¿no?
1: Bien, eh, Rolando te gustaría hacer algún comentario sobre la película
0: eh, pues inicio con mi, con mi opinión, este, esta película se me hizo muy interesante porque creo que toda la trama cae en, en el personaje principal en cómo este, vemos que es un pues poco social, eh, no tiene amigos, está como metido nada más con la, con la mamá que pues, la está cuidando y deja a un lado su, su vida personal, ¿no? Entonces lo que hace es buscar eh, de otra manera conocer a gente y se me hace también muy interesante cómo está esta relación que tiene con con uno de los eh, pues de los videos no recuerdo el nombre de este personaje o de este amigo que aparece ahí y cómo este le va pues llenando la cabeza de cierto modo que realmente no es que él le haya dicho qué cosas hacer, sino que esa fue su manera de, interpre de interpretar lo que él lo que él veía, ¿no? Por tanto, esta soledad que él tenía y todo eso. Algo que, que le encuentro como en contra es que a mí se me hizo algo lenta. este No sé qué les parece a ustedes, pero a mí se me hizo algo lenta para que llegara a esta parte del clímax del personaje. Y este para el final me gustó bastante. Eh, me pareció muy buena película.
2: Félix... Sí, eh, yo resalto eh, cuáles son como los valores más altos que tiene, creo yo que la actuación de del actor que hace el person personaje central, creo que hace un buen trabajo, eh, Sí tarda en plantear de qué van las cosas, lo cual sí le hace sentir lenta, pero cierra muy alto, cierra fuerte, lo cual hace que se rescate mucho la historia, ¿no? cuando las complicaciones y los giros que da al final te mantienen de sorpresa en sorpresa y, y tenso, ¿no? Lo cual, eh, al final, por ahí tú en alguna ocasión ya lo tomabas de uno de los cursos de, o de los maestros guionistas que te decían, si tienes problemas con el guion pero cierras muy alto, puede que el público te lo perdone, ¿no? Pues creo que esta película tiene esas características, de que si sí logra cerrar un punto muy alto de tensión. Y creo yo que eso hace que tenga un buen... Que suba de, de valoración. Claro. Y
1: a mí eh, me, me, me pareció muy interesante... Eh, el punto temático eh, general de la película. Fuera de lo que podría ser el género. Si es suspenso, si es... Eh, terror psicológico como, o, como le quieran decir más bien eh, yo, yo, yo quiero resaltar nada más como el aspecto eh, social por así decirlo que trata la película acerca de de los problemas que puede causar la soledad ¿no? de como eh, la necesidad humana eh, de, de socializar, de afecto y demás pues llevan a, a crear personajes ficticios ...para no sentirse solo... ¿no? ...porque a pesar de que... Eh, ...este personaje vive... Con, ...con su mamá... ...pues su mamá ya no está... Eh, en, ...en sus cinco sentidos... ...y no es una persona con la que realmente... ...pueda, pueda hablar o entablar... ...una relación... ...o contarle eh, sus secretos... ...o su vida... ...y entonces encuentra... Eh, ...este cassette... Eh, ...en este cassette... ...este... ...de video... Una, una manera de, de, de ver una especie eh, de representación imaginaria de un amigo, en donde él puede eh, desahogarse, contarle cosas, y tener un, una especie de relación de amistad, entre comillas. Y otro caso interesante que creo que me gustaría resaltar, es que esta película está eh, más o menos inspirada en, este en cosas... Eh, ...que son reales... ...de hecho eh, si buscan en internet... ...van a encontrar... ...un, un video subido a YouTube... ...que eh, es muy parecido... ...al video con el que interactúa... ...el personaje principal... ...que fue... Eh, ...que de hecho es un extracto... Eh, de, un, ...de un videocassette eh, real... ...que sí se eh, vendía... En, ...en lugares... ...que si sí existieron en, en la realidad... ...entonces... Creo que esto me parece muy interesante y el otro punto que, que quiero eh, decir eh, que, va, que va ligado junto con lo que estaba diciendo anteriormente acerca de la soledad. Creo que esta película a pesar de que está ambientada quizá en, eh, en, en los ochentas me parece, sigue teniendo cierta relevancia actualmente sobre todo en el entorno de la pandemia porque eh, mucha gente se quedó eh, prácticamente sola... o se aisló, de, se aisló demasiado... y eh, creo que ese es un problema... Eh, que va a ser... y que muchos expertos están diciendo... que va a venir aún con la vacuna... este el, el, la siguiente pandemia... podríamos decir así entre comillas... pues van a ser los, los problemas psicológicos... y los problemas mentales... de, to de todas aquellas personas que no pudieron tener contacto físico o socialización con otras personas, ¿no? Entonces, es interesante este eh, estudio de, de la mente humana, que si bien solamente es una representación eh, muy básica de ciertos aspectos, este podemos darle diferentes lecturas, ¿no?
2: Ok, yo, yo creo, para mí ya eh, está dicho lo más relevante de la película, solo resaltar que es de muy bajo presupuesto, que eh, es una muestra de hacer cine con pocos recursos y tocar temas relevantes para la sociedad, eh, yo creo que también va a llegar a un público reducido eh, y creo que más o menos con esto que hemos comentado pues se, se pero, pero analiza, quizá puede llegar, ¿no?
1: ajá Pu puede llegar a un público reducido, pero yo creo que con el tiempo se puede volver de nicho, ¿no? O sea, un público quizá no muy grande, pero que siga manteniendo vigente la película.
2: Eh, sí, esa siempre es una posibilidad, tiene características, pero eso también hace que sea un público que la mantiene a largo plazo, fiel, eh, suficiente... Eh, cuando digo poco, no es en el sentido de quererla despreciar. Ya quisieran muchos cineastas hacer una película que encontrara un grupo suficiente de fieles, de audiencia fiel, que la mantuviera vigente mucho tiempo, ¿no? A lo que me refiero es que eh, no es de las películas que suelen llegar a un gran público y que generen eh, mucha taquilla, etcétera, ¿no? Claro. quiero referirme a una película que cubre ciertos perfiles, que tiene una buena manufactura, de bajo presupuesto, que desarrolla bien un tema y que se mantiene ahí en un espacio del público específico ¿no?
1: bien eh, yo, yo, yo quizá lo último o, o, cambiando un poco el, el tema, eh, siguiendo hablando de la misma película eh, en cuanto a la premiación, y por eso empecé con esta película, eh, creo que pues después de su pase en el Festival de Sigets, me parece que pasó por algunos otros festivales, pero al ser una ópera prima, y al no tener el, 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 el reconocimiento suficiente para eh, llamar la atención de la Academia de Estados Unidos o de la crítica de Estados Unidos en su conjunto, creo que se va a mantener por mucho tiempo en, en un cierto nicho y pues eh, va a ser difícil o creo que no va a llegar, o sea va a ser una de esas eh, buenas películas pues que va a quedar quizá en la memoria pero eh, que no va a ganar a lo, un lugar eh, dentro de esta temporada de premiaciones, pero pues ya veremos cómo, cómo, cómo irá avanzando con el tiempo y sobre todo cómo ir envejeciendo, ¿no? Porque hay películas que eh, envejecen bien y hay otras que no envejecen tan bien. De acuerdo. Rolando, ¿tú quieres decir algo? Sí, pues igual lo que
0: comentaban ustedes, que es una película algo, eh, bueno, de, de nicho y que yo, yo la veo como para análisis, no sé, psicológicos o algo así, eh, en cuanto a la, a, al personaje principal, porque pues realmente es va de esto, ¿no? Como analizar las relaciones personales, eh, cómo interactuamos con los demás y qué puede pasar si, si no interactuamos con otras personas. Entonces, sí, no la veo como una película acá muy este, eh, taquillera, por así decirlo, pero sí es, es buena película.
1: Bien. Bueno, pues, ¿qué les parece si eh, pasamos a la calificación de 1 a 5 estrellas? Puede empezar Félix si quiere. Oh.
2: Ronaldo. bien yo le doy un tres estrellas a esta película
1: bien puedes, puedes yo le pongo a, eh, pueden este, dar su calificación y quizá una mínima explicación de, de por qué esa calificación Félix
2: sí eh, le doy tres estrellas el valor mayor que, que yo le veo es el trabajo del actor principal que si sí te llega un momento en que te atrapa en lo que te va representando y el manejo, en lo que tiene el guión de cómo va subiendo en giros y en intensidad hacia el final eh, esos creo yo que son los do dos valores eh, que yo le veo principales y que hacen que alcance un 3 de calificación
1: bien, ahora sí Rolando
0: eh, bueno pues yo le voy a poner un tres y medio porque la verdad a mí se me hizo muy eh, una película muy buena, que también como menciona Félix, lo más rescatable es eh, la actuación de, de, del, del personaje principal, y eh, estos giros que tiene el guion y cómo cierra la película, se me hace muy interesante.
1: Perfecto. Eh, yo igual le voy a poner un 3, pero... Eh... A diferencia de Rolando y, bueno, no sé cómo, cómo la haya visto Félix, a mí personalmente la película en general, eh, desde, desde el principio hasta casi el, el tercer acto, no me pareció este tan lenta, de hecho me pareció que tenía un ritmo bastante aceptable, eh, la disfruté bastante. Eh, lo que sí de repente siento que no me terminó de encantar fue el final y por eso le pongo un 3. Eh, siento eh, que, que de repente fue un final demasiado explosivo cuando de repente toda la película fue como muy muy, eh, muy psicológica, muy, muy de, eh, de, de él, de una sola persona y, y todo quizá, no sé, ese era el, el final que debía ser eh, no sé si, 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 haya, si, si haya sido el mejor final posible para una historia como la que estaba planteando pero aún así creo que tiene muchos valores interesantes como película en general eh, tiene buena fotografía, tiene buen sonido tiene un lenguaje cinematográfico muy bien logrado y eh, un ritmo en la en el montaje que creo que para hacer una ópera prima este todo estaba muy bien estudiado ¿no? entonces creo que eh, tiene valores técnicos interesantes un guión eh, llevado bien de principio a fin y pues buen, muy buenas actuaciones sobre todo el protagonista así que bueno con esto pasamos a eh, la siguiente película y como prometí eh, al inicio de esta cápsula pues vamos a ir de menos a más y vamos a pasar a otra película que si bien podemos catalogar como independiente quizá llega a un escaño más alto de la última de esta última que hablamos que es Renda Pal y la película de la que vamos a hablar es Possessor eh, está dirigida por Brandon Cronenberg que justamente es hijo de uno de los que eh, inició el concepto de nuevo cine de terror contemporáneo, es, eh, creo que sí se llama, que es David Cronenberg, y eh, esta me parece que es su ópera prima, eh, la película eh, estuvo eh, presente en el festival de Sundance del 2020, y, es, y fue ganadora, me parece que, de mejor película en el festival de Sitges. ...que es un festival eh, de, de cine de género, y eh, básicamente la película habla eh, de, de, un, de una empresa que se dedica a poseer cuerpos para eh, hacer eh, que, que cometan crímenes y, este, y poder eh, eh, lograr ciertas cosas, ¿no? por ejemplo hacen que maten, que se metan a cuerpos de gente cercana a personas con cierto dinero y las maten y así ese dinero pues quede o sus empresas queden en manos eh, de familiares cercanos que normalmente son los que contratan a esta empresa. ¿no? Y eh, en esta película, por lo menos hasta donde yo logré entender, porque me parece una película que tiene... Un viaje eh, bastante surrealista hasta cierto punto. Eh, habla de los límites de, del ser y de los límites de la mente. Y eh, el conflicto comienza pues, con esta persona que es como el, el, la gran sicaria, podría decir así. Que es la que se mete a estos cuerpos para poseerlos y matar a, a las personas. Empieza a tener un conflicto. Eh, quizá podríamos decir de identidad, con la mente de la persona a la cual está poseyendo, hasta que llega el punto donde este pues ya no se puede salir de él, no ya, ya no puede salir de su cuerpo, y pues ahí comienza este todo todo el conflicto. Rolando, no sé si quieras decir algo, y después Félix. Sí, este, bueno, para mí,
0: la verdad, se me hizo una película... Eh, que la verdad no entendí del todo bien, porque al principio, como que sí le iba agarrando la, el rollo de que era pues esta persona que se metía a los cuerpos para para matar a de cierta manera a personas con, cier, con cierto estatus social, no ricos o empresarios y todo eso, pero después eh, me perdí porque, como que tenían una misión en mente. De, ...de querer asesinar a una persona... ...a cierta persona de, de una empresa... ...pero luego... ...luego ya no pasa nada... ...o sea ya eso como que... No lo, ...no lo retoman... ...y cambian... ...para mí como que cambiaron la... ...bueno le dieron un giro... ...que la verdad a mí no me gustó tanto... ...me hubiera gustado que se fuera más... ...como a ver qué pasa con... ...qué van a hacer con la información de la empresa... ...que ahí también está bastante interesante... Entonces sí, está entretenida y todo, pero no, no conectó conmigo. Aparte, eh, por ahí también mencionó Félix hace rato algo del exceso de violencia que a mí la verdad no me gusta en ese tipo de películas, pero habrá gente que sí le guste, eh, pero para mí no, no sé, no, no me gustó tanto.
2: Félix. Sí, yo esta película primero la veo que está en un grupo de películas que se caracterizan por exceso de sangre y exceso de violencia y eh, eh, eso a los que no estamos dentro de ese gusto nos uh, nos afecta nos distrae y luego el siguiente grupo en el que se es en digamos que está un poco en el género de espías de sicarios donde hay una confrontación a un nivel de que se trata de eliminar, de asesinar a opositores y que hay como un, un grupo maestro que es el que organiza las estrategias y tiene un grupo de sicarios que se encargan de ejecutar las muertes. Entonces el sicario eh, es alguien que disfruta la adrenalina, el ser el ejecutor pero no, no sabe mucha información alrededor. Y creo yo que este, eh, la historia va principalmente de un sicario que no logra su objetivo por alguna razón, entonces la empresa necesita eliminarlo antes de que se disperse más información o este sicario quede por ahí suelto, eh, sin control y con mucha información y al final se trata de cómo lo van a eliminar entonces ahí es donde aparecen esos giros inesperados y aparecen gentes que no parecían tener relación y luego nos damos cuenta que también eran agentes sicarios creo yo que de, de eso van eh, ciencia ficción eh, sicarios y espías y eh, eh, la parte sangrienta violenta
1: bien eh, pues vaya yo sigo en, en la postura eh, principal ¿no? como, como hablé principalmente de la película que es acerca eh, si bien está todo este eh, esta forma que engloba el, el, el todo el mensaje principal que es esta estilización de la violencia esta eh, eh, juegos eh, de, de, de luces que contrastan el tema eh, pues de, de, de mandar a matar a alguien y todo eso creo que tiene mucho más que ver con el tema eh, de, del ser ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué somos y qué no somos? creo que, que abre un debate eh, podría decir eh, muy existencialista incluso muy filosófico que dicen bueno, eh, eh, que, que yo plantearía acerca como de bueno si por alguna razón existiera un trasplante de cabeza y eh, nos cortaran la cabeza y nos pusieran el cuerpo de alguien más, ¿seguiríamos siendo nosotros o seríamos, sería nuestra cabeza en el cuerpo de alguien más? ¿O si alguien pone su cabeza en nuestro cuerpo seríamos nosotros con la cabeza de alguien más o él sería nosotros? No? ¿Qué, ¿Quiénes somos y hasta dónde llega el ser, ¿no? Entonces, el hecho de que estas personas para poder ejecutar eh, sus planes y sus asesinatos tengan que poseer o tengan que entrar a la mente de otras personas, también hacen que vayan perdiendo un poco su identidad hasta que llega el punto que es esta última persona a la que posee esta, esta, el personaje principal, que hace que se desdibuje totalmente su ser y de alguna manera haya una mezcla entre ellos dos de hecho hay una escena eh, muy muy puntual donde eh, él, él es él, eh, están en el cuarto y están como intentando como eh, volver a hacer que ella tome el control del cuerpo y entonces vemos como él se sube arriba de ella y como que se le explota la cabeza y se pone como su, su cabeza como si fuera una máscara y entonces ahí entiendes como esa dualidad, ¿no? Hasta dónde ya él es ella y ella es él, son la misma persona, no lo son, eh, ¿cuál, es, cuál es su diferenciación, ¿no? Por ahí también hay otra escena muy surrealista donde están como los dos juntos y se empiezan a separar como si fueran una especie de plástico y quedan como impregnados el uno del otro, ¿no? Entonces, Creo que a pesar de que sí tiene esta trama un poco como de espionaje, eh, de asesinatos, de asesinos a sueldo y todo eso, tiene por detrás eh, varias preguntas muy interesantes que quizá quedan muy escondidas y muy sutiles, pero creo que ese es el giro interesante o que creo yo que puede ser el, gi que es el giro interesante de esta película no y que creo que este Si se le busca y se le da una revisión más minuciosa este, Podemos encontrar algunas otras cosas más no
2: Si sí están ahí cosas de este tipo Pero es como cuando vas a un concierto Y la música está tan fuerte Tan estridente Que no puedes ponerle mucha atención al vocalista a Su maquillaje a, o, o atender la letra de la canción Porque hay otros elementos que le roban presencia, ¿no? Como esta cantidad de sangre, violencia, eh, persecuciones de, en busca de eliminar a alguien. Y sí hay planteamientos de, como tú lo mencionas, incluso en un, hay una escena donde ella se plantea de bueno soy hombre o so, soy mujer, porque soy una mujer sicaria. ...pero en el cuerpo de un hombre... Y, ...y haciéndole el sexo a una mujer... ...y entonces pues soy un, una mujer... ...con genitales... ...masculinos y cómo me voy a... ...arreglar con esto, ¿no? Claro. Eh, y que incluso es una escena que... ...al principio la quitó el director... ...porque consideró que... ...no iba a encontrar... ...actrices o actores que se sintieran... cómodos con eso... ...y cuando está haciendo el casting la actriz sugirió el tema sin que, que a ella le pareció que se iba a dar esa situación y a partir de ahí él rescata la escena la reescribe y la y la filma ¿no? sí. que si sí, sí está esa de baido entras a, la, a poseer la mente de la otra persona pero al mismo tiempo necesitas su historia para seguir actuando como él, interactuando con su círculo social tratando a la pareja, a los amigos eh, y, y hay una complejidad, ¿no? y sí, y lo, eh, sí lo trabaja, ¿no? pero eh, pues yo lo primero que no me quito de encima es que hay un exceso de violencia y sangre y luego si, siguiente eso ya me distrae un poco y cuando se trata de espías y, y sicarios hay que estar muy atento a detalles porque luego te pierdes un poco y ya no entiendes quién era quién, quién era el amigo, el enemigo, el tal y vas ya un poco medio distraído y luego entra esta complejidad de que hay una lucha entre los dos eh, los dos seres eh, y partiendo de que ya aceptaste la premisa de esa ciencia ficción, ¿no? que es posible poner un chip en la cabeza del otro y lograr eh, controlarlo y poderte infiltrar en su cuerpo, etc. ¿no?
1: Así es. Eh, Rolando Sí, pues
0: eh, creo que ya igual ustedes agregaron todo, eh, pero en cuanto a las cuestiones técnicas, eh, creo que es muy rescatable, está bastante bastante bien hecha, eh, para mí la fotografía también está está buena, o sea, no se me hace así como la un excelente, pero creo que hay muy buen uso de, de colores.
2: Otro detalle de que policía. a mí me, me sorprendió es, ves el tráiler y tiene... ...para mi gusto sobrevalorada... ...por la crítica... ...porque ves lo que dicen algunos... Eh, ...publicaciones... ...importantes del cine y dicen... Eh, ...no has visto nada como esto... Y, eh, ...cuatro o cinco... ...frases que tú ¿se, ...se están refiriendo a esta película... ...y pues sí, se están refiriendo a ella... ...y tiene un buen recorrido... ...por festivales también... ¿no? ...lo que a mí me da a pensar... ...que sí hay bastante seguidores de este estilo de películas y que la ven como una muy buena representante ¿no?
1: claro, eh, también creo yo que si bien eh, la película como tal se podría defender por sí misma pero tampoco hay que olvidar quién está detrás de ella que es el director es Brandon Cronenberg que es hijo pues ya de un director legendario ¿no? que es David Cronenberg entonces ¿qué tanto peso tiene, tendría su apellido hasta la fecha que este, pueda ayudarle o que pueda hacer que pueda entrar a esta élite eh, del cine a, y a estos grandes festivales?
2: pues sin duda es un factor que está ahí y tiene un peso, ¿no? y se hace sentir su influencia.
1: Claro. Eh, bien. Eh, ¿Qué les parece si pasamos a, a, al siguiente tema dentro de la misma película que siempre tratamos que es eh, hasta dónde creemos que puede llegar esta película en esta etapa eh, de premiaciones, como bien mencionaste, Félix. Eh, la película ya lleva un recorrido bastante largo en festivales este, tomando en cuenta creo que de, de los dos más eh, representativos que son Sundance de Estados Unidos y Sidges en Europa entonces eh, creo que tiene eh, un recorrido interesante pero eh, creo yo o por lo menos hasta este momento y ya viendo las nominaciones por ejemplo de eh, Los Globos de Oro quizá no la tomen en cuenta y no por el hecho de que sea una buena o mala película, simplemente porque eh, la la Academia de Cine en Estados Unidos siempre desvaloriza mucho eh, este género de, de cine, ¿no? Película, y debemos recordar que grandes películas que han quedado eh, marcadas en la historia del cine como, como eh, El Exorcista, eh, no han tenido el peso Suficiente dentro eh, de las premiaciones como el del Oscar, entonces creo yo que quizá esta película eh, pase desapercibida, al menos dentro de esta temporada de premios. Si
2: sí, yo creo que el, los Oscars y los festivales o, o eventos de premiación de esta temporada, los más importantes, van teniendo un perfil, una característica que aunque a veces no está escrito en, en papel, se va creando como un código no escrito, y en el cual hace que esta película no califique para, para los Óscares, ni para algunos otros festivales como Globos de Oro, etc. ¿no? esto eh, sí, yo creo que no va a llegar a, a los Óscares, pero creo yo que sí va a tener una audiencia importante... Yo veo más audiencia para esta película que para Rent a Pal, por ejemplo... Y que sí, eh, de manera... Pues, hay que reconocer que hay un público bastante numeroso e importante... Que sí aprecia este tipo de cine, ¿no?
1: Claro. ¿Rolando?
0: Sí, pues igual yo tampoco la veo como una nominada para el Oscar pero sí sé que tiene este género en especial, tiene como un público amplio, entonces creo que por ahí puede que, que tenga éxito y que pues, la, la gente vea esta película, porque realmente no es mala, pero como que pues va dirigida para, para cierto para cierto nicho.
1: Bien, eh, a mí me gustaría nada más rescatar una cosa que mencionó Félix hace, hace rato, que es que dentro del tráiler de la película eh, mencionan a, eh, se menciona a varios críticos de cine que eh, reseñan o que califican muy bien esta película y cabe mencionar que esta película está dentro de varias listas de críticos de cine en diferentes revistas y sobre, eh, de la lista de películas que por lo menos nosotros estamos siguiendo que es la de IndieWire, me parece que esta es una de las películas de las que está casi mejor calificadas dentro de las 50 que están ahí, entonces quizá si hay un público muy amplio que le guste este tipo de cine y creo que al menos eh, puede llegar a alguna plataforma o me parece que ya está este y va puede, puede lograr llegar a un, un, un público bastante amplio pero bueno, ¿qué les parece si pasamos por último a la calificación? Vamos a mencionar nuestra calificación de unas cinco estrellas y mencionar por qué eh, damos esa calificación.
2: Bien, pues yo le doy tres estrellas por la eh, que cumple calidad técnica. O sea, tiene, creo yo, sobresaliente en fotografía, en guión, en actuación. De hecho, el actor ganó algunos premios. Eh, incluso plantea cosas que están ahí para los que les gusta este género y la vuelvan a ver van a ver esa esa lucha de entre dos seres por un, que están en un mismo cuerpo eh, valores que entran ahí que en algún momento algún sicario creo que puede enfrentarse como reflexionar sobre su familia y qué pasaría si su familia fuera involucrada en su trabajo eh, ...la relación de pareja... ...que eh, pues me imagino... ...un sicario... ...que su familia no sabe a qué se dedica... ...y, y justificar las ausencias... Eh, ...el cómo... ...ser cariñosos... En, ...en casa cuando allá afuera eres un... ...depredador... Eh, ...ese tipo de cosas están ahí... ...y creo que también le dan... ...le agregan algo de... ...que creo yo que el buen cine lo hace... no ...plantear preguntas y cuestionamientos a situaciones de la vida y creo que esta película sí las tiene. Por eso es mi calificación de 3.
1: 3, muy bien. Rolando. Yo a esta la verdad le voy a poner un
0: 2.5 porque no pues no no me gustó tanto. Sé que es buena película, pero personalmente no no me gusta este género eh, pero sí 2.5.
1: Bien, eh, fíjense que a mí, a mí sí, sí me gustó, yo creo que le voy a poner un 4, un eh, no es una excelente película, tiene algunos huecos en, en, en el argumento, eh, de repente se torna un poco confusa y hay que tener una, eh, más que una máxima tensión, hay que tener... Eh, hay que estar muy despierto a los detalles más sutiles que creo que son los que componen algunas cosas que terminan siendo más interesantes incluso que eh, la estilización de la violencia y de el, el tema o la trama principal que está planteando pero aún así creo que es una buena película y que creo que eh, va a lograr un, un recorrido interesante eh, ya una vez que se estrene eh, de manera masiva entonces este, pues ya veremos cómo le va y cómo la recibe el público pero bueno, para esto cerramos eh, esta, esta bloque de esta película y pasamos a la última película porque el día de hoy eh, vamos a hablar sobre tres películas y creo que esta es una de las películas que viene con una tendencia más fuerte hacia las premiaciones si bien eh, todo puede pasar al final, pero creo que es que se perfila como una de las más interesantes, este, al menos para esta temporada de premios, y es eh, The Invisible Man o El Hombre Invisible, como se le puso en español. Eh, y para ello me gustaría que eh, una vez más Félix nos ayudara a platicarnos sobre eh, la, el argumento principal de la película. ¿Y de qué va?
2: Bien, esta película va de una mujer. Eh, de acuerdo a ciertas eh, te, eh, maneras de analizar un guión, aquí podemos ver un ejemplo muy claro de un arco de personaje. Ustedes pueden ver el inicio de la película, cómo es este personaje desde su lenguaje corporal y luego compararlo con el final de la película... ...y notan ese, esa transformación en el personaje. Ahora, lo interesante es qué pasa en la, pel en la película para que ocurra esa transformación. Y eh, hay varias cosas que se pueden ver en esta película. Una de ellas es una relación difícil de pareja donde hay un dominante... ...que de alguna manera se las ingenia para atrapar y dominar completamente al otro hacerlo como una extensión donde el otro está totalmente sumiso y esa lucha por liberarse de este, digamos, sumiso, entre comillas, como lucha por superarse todos los obstáculos que va encontrando hasta lograr liberarse. Creo yo que de esto va la, la película. Está apoyada, inspirada en un libro que ya va para ser un clásico. Se estrenó a finales del siglo XIX eh, sigue siendo vigente ese libro y ya se le hicieron varias películas. ¿no? Estamos a punto de cumplir 100 años de la primera película que se hizo para este, basada en este libro. ¿no? Entonces, de ahí también que es un tema que sigue vigente y que llama la atención de los cineastas. Eh, pero yo me quedaría básicamente en este personaje. ¿no? Cómo es sometido por otro cómo se enfrenta esta sumisión y logra liberarse todo el recorrido que tiene que hacerlo.
1: Bien, eh, una, una de las primeras cosas que me gustaría eh, mencionar de la película, que creo que es algo que tienen en común al menos estas tres películas que hablamos, claro, en diferente, en diferente medida, pero las tres películas se hicieron... Eh, se, ha, se han hecho con un presupuesto que al menos para los estándares eh, de Hollywood se le puede dominar un bajo presupuesto y al menos esta última, eh, el hombre invisible de la que estamos hablando en este momento está respaldada por eh, una casa productora que es Blumhouse que ya tiene una gran experiencia en este género y que ya sabe hacer películas con un presupuesto lo suficientemente reducido pero eh, que logra masificarlas y triplicar incluso hasta cuadruplicar este el, el, el coste de las películas lo cual este para la industria resulta bastante rentable creo que ese es un mérito interesante al menos de verlo eh, de manera industrial más allá de la historia... O, o de la película en sí entonces creo que es que es algo que, que me gustaría resaltar de esto y pues ahorita más, más adelante a, a, daré mi opinión acerca de, de la película eh, Rolando, ¿quieres mencionar algo?
0: Sí, creo que también algo que enlaza las tres películas, no sé si lo ven ustedes también de esta forma, pero es la tecnología como, por ejemplo, en esta película vemos como ya está de cierta manera este terror o este miedo eh, ya no es provocado por un ente como tal, o algún fantasma, sino ya es algo creado por la tecnología. Eh, entonces creo que hay como alguna evolución en, en ese sentido, y también algo muy rescatable, pues es la, la evolución del personaje principal, como ya lo mencionaba Félix, que inicia de una manera pues una, una mujer sumisa, este con mucho miedo, y poco a poco va va creciendo y, y va rompiendo todo ese miedo que tenía eh, y pues también creo que, que esta parte de en cuanto a, a cómo nos generaban eh, la te tensión o, o miedo de cierta manera creo que el uso de los de los planos eh, tan largos que, que manejaban como para hacernos saber que, que ahí estaba el, el, el hombre invisible pero pero no sabíamos por dónde iba a atacar. Entonces como que te, te mantenía al, al pendiente de lo que sucedía en escena. Eh, y pues sí, en general es una muy buena película.
1: Bien, okay, otra cosa que, que me gustaría uh... mencionar de, de esta película, eh, ligándola con lo que estábamos hablando del anterior, es que esta película también se encuentra eh, dentro de, lo, de los rankings de varios eh, críticos de cine también se encuentra en la lista de eh, críticos de cine de IndieWire. Entonces, eh, creo que eh, habla de que más allá de que esta película ha tenido un buen recibimiento del público, también ha tenido un buen recibimiento de la crítica y creo que es algo que eh, se da en ocasiones muy precisas porque normalmente hay películas que normalmente solo le gustan al público pero muchas veces a la crítica especializada no le encantan tanto y hay películas que son alabadas por la crítica pero que de repente al público en general no le llaman tanto la atención o no les terminan de gustar y eh, hay estas ocasiones en que el público masivo eh, tiene cierto agrado por una película a, al igual que... Eh, se tiene agrado por parte de la crítica especializada.
2: Sí, yo le veo, mi intuición me dice que esta película va a encontrar un público importante. Tiene varios elementos, por ejemplo, el, se identifica mucho con esta época que las mujeres reclaman. Eh, y quieren hacer notar que eh, hay situaciones muy abusivas para ella, para ellas, perdón, y creo que esta película puede ser voz para ese reclamo, por el latente el abuso hacia la mujer que se presenta ahí, incluso hasta una violencia física. ¿no? Eh, creo yo que esto Bien. puede encontrar un eco importante en un público que en esta época reclama esos aspectos, y el detalle de que también es una película me parece que optimiza sus recursos muy bien y que pone cada cosa en su lugar es decir, las grandes películas suelen ser caras porque los actores principales cobran mucho el director cobra mucho el fotógrafo Entonces eso va inflando una nómina de una manera muy importante esta compañía hace películas eh, con pagando bien pero sin exagerar y atendiendo bien los detalles técnicos es decir, buena fotografía, buen audio, buena música pero en un término que les permite hacer una muy buena película sin irse a, los, uh, a las exageraciones y hacer películas muy rentables eh, para esta película según se publica tiene un presupuesto de 7 millones de dólares. Y ya recuperó al día de hoy 143 millones. O sea, estamos hablando de casi 15 veces recuperar lo que costó. Lo que nos habla de que claramente fue rentable, ¿no?
1: Sí, bastante rentable. Y eh, rescatando eh, aquello que estabas diciendo de cómo cómo esta película eh, puede ser un eco eh, de un reclamo que es vigente hoy en día y, y creo que eso sí, sí se habló en su momento cuando eh, recién estrenó la película al menos por un cierto sector del público y, y, y también de la crítica acerca de eh, cómo la película dentro de sus capas que la componen eh, tiene, una, tiene, eh, tiene un reclamo eh, de fondo y tiene un, una visibilización de eh, una paranoia eh, de, de, de una eh, mujer que a pesar de que eh, se le dice que eh, su agresor ha muerto, este, ella eh, sigue viéndolo y sigue sintiendo que eh, se sigue sintiendo asediada y al mismo tiempo eh, otra parte de, 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 lo que se, de lo que se ha hablado acerca de eh, lo que expone esta película es eh, cómo cuando eh, una mujer eh, habla ¿no? de que eh, le están sucediendo ciertas cosas cómo ella hace eh, ver a los demás personajes cuando empieza a ser acechada por este hombre invisible y como los demás no lo pueden ver pues la toman un poco eh, de loca no entonces eh, de hecho creo que lo interesante o lo que creo yo para mí vuelve interesante la película es, est es este conflicto que se crea entre los personajes de eh, cómo ella es eh, es la única que eh, puede ver o puede percibir este acecho y que nadie de los que está alrededor este puede verlo hasta que se sale de control, ¿no?
2: Sí, exacto.
1: ¿Rolando?
0: Sí, pues es como esta lucha de poderes que se lleva como toda la película, porque, como dices, ¿no? Eh, ella es la única que el. ...que lo puede ver o que sabe cómo, cómo actúa esta, esta persona... Y, y, ...y llega a tal punto de, de hacer que todos crean que ella está, está loca.
1: Así es, hasta el punto de, de incriminarle incluso a ella misma... ...y eh, creo yo que eso hace... Eh, a, eh, ...más allá de, de todo esto, hace la película muy interesante y sobre todo que no se queda yo que no se queda en un, en un panfleto que creo que es algo que de repente puede suceder cuando eh, intentas meter varios temas dentro de una película pero creo que es bastante acertada eh, el tratamiento del guión en cómo va construyendo la historia y te va eh, dando los setups de cada elemento para que cuando vaya sucediendo no sientas es eh, que es que se metió eh, o que salió de la manga o que fue eh, algo eh, que, que fue un Deux Ex Machina o algo por el estilo sino que cada cosa va aislada con, con la otra y yo, una cosa que, que me decías Félix eh, 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 cuando estábamos preparando este, eh, este segmento y era el guión sí tiene ciertos agujeros, pero tiene un ritmo lo suficientemente rápido para que no te alcances a preguntar qué está pasando ni cómo está pasando. Y al final disfrutas la película, la terminas de ver y este la, la, la entiendes y eh, la digeres y termina siendo una película bastante disfrutable.
2: Eh, sí, en, partiendo de que acepta las premisas, no yo recuerdo eh, hace tiempo un amigo me, me propuso verla, pero recuerdo que la comencé a ver y los primeros minutos yo no entré en la película, es decir, muy oscuro, se puede en una muestra, una toma marina de noche con muy poca luz luego la ves a ella casi a casi oscuras, como, eh, y, y yo, te vas haciendo la pregunta, bueno, a ver, que, que de qué va, ¿en qué va a empezar? ¿Qué me están planteando? Eh, pero ya una vez que partes de las premisas, ya te, la historia te lleva sola, ¿no? O sea, claro. es como, al que no la he visto es... Si sí es una película que hay que estar atento para poderla disfrutar, porque tiene un inicio un poco lento, pero al mismo tiempo te va preparando el terreno y va empezando a tomar una intensidad y una complejidad que, no sé, por ahí de la mitad de la película ya estás inmerso y, y esperando y, y con muchas expectativas, ¿no?
1: Claro. Y... Sí, claro que sí, eh, creo yo que, que, que es una película con buenos valores de producción, creo que es algo por lo menos que esta compañía productora eh, eh, se ha esforzado en mantener para poder ser competitiva y creo que lo ha hecho bastante bien, entonces yo creo que en los aspectos técnicos eh, funcionan y funcionan de una manera eh, muy buena. Eh, los efectos especiales que tiene son de una calidad eh, bastante aceptable, o sea, al menos mientras estás viendo la película no te cuestionas en ningún momento qué tan real o no es lo que estás viendo, este, sino lo, lo crees y la película te lo plantea así, no, por lo menos así, así me pasó a mí. Y eh, pasando a otro tema y eh, antes de entrar igual si ustedes quieren comentar algo más para pasar a este tema, el tema de, de las de la posibles nominaciones que podría llegar a tener esta película más adelante, este yo nada más quisiera quedarme con, con unos comentarios y el primero es eh, recalcar mi comentario anterior que el género de terror en general no es un género que sea muy del agrado eh, de la Academia de Estados Unidos y ya lo hemos visto pero esta compañía productora en específico ya ha logrado tener películas que ellos han hecho dentro de los Oscars en eh, diferentes categorías tal cual como eh, Mejor Guión y eh, me parece que esta película quizá podría estar en mejor guión, más allá también de algunos otros aspectos técnicos en los que podría estar nominada, pero en general creo que estaría nominada mejor guión. No sé si estaría dentro de guión original o dentro de guión adaptado, porque si bien eh, se parte de la premisa que es una especie de adaptación de este libro del Hombre Invisible que tú mencionas, Félix, pues realmente... Eh, no es no no va de ese libro tal cual no sino es más bien una reinterpretación a tiempos muy actuales y parte de una premisa totalmente eh, diferente un poco no pero quizá por eh, tener esa base detrás puede que la metan en mejor eh, guión adaptado pero pues ya veremos más adelante pero ese es mi ese, ese es mi eh, eso es lo que yo, yo creo que puede suceder con esta película
2: Bien, yo creo que los Óscares no son para esta película por las características que mencionaba antes eh, los Óscares entre líneas o en un código no escrito eh, escogen películas de cierto perfil y esta, esta película en particular Creo yo que sus valores, eh, lo más relevante es el guión y la actuación del, de la mujer que hace este personaje. Pero no son del gusto del para las que suelen estar nominadas en los Oscars. El guión, ya una vez que terminas la película, te das cuenta que tiene unas inconsistencias... Eh, ...que la aceptas por el ritmo y porque eh, pues en toda historia... Sabes que es de alguna manera una ficción y que no te pone 100% estricto de que sea congruente, ¿no? le perdonas, le das ciertas licencias, ¿no? pero estas licencias a mí me parece que hacen que el guión no vaya a ser nominado y que por el género no tomen en cuenta la actuación de, de esta actriz, yo para mi criterio creo que no va a alcanzar a estar nominada.
1: Muy bien, eh, ¿Rolando? Pues yo pensaría que igual
0: a lo mejor cabe la posibilidad de que, por mejor actuación, pero sí, yo yo veo muy difícil que esta película esté nominada.
1: Ok, complicado. Pues bueno, yo yo, yo igual pienso lo mismo, igual yo creo eh, que, que puede estar nominada en guión, y no necesariamente porque tengo un guión muy bueno, sino porque de repente, y por lo menos eso he sentido yo en los últimos años, la categoría de mejor guión es como el, como el, el premio de consolación, ¿no? Entonces de repente por ahí eh, pueden considerar que tiene valores de buena película, pero quizá no la, la nomina ni a mejor película ni a mejor director, pero le pueden dar ahí mejor guión adaptado o mejor guión original depende cómo lo, lo tomen ahí en la eh, en la academia pero este igual y no, ¿no? Es, es probable que, que pase desapercibida pero eh, pues ya, ya eso ya lo veremos más adelante pues bien eh, para finalizar eh, sobre esta película pues eh, vamos a hacer nuestra calificación de unas cinco estrellas y eh, nuestra argumentación de por qué eh, damos esta calificación
2: bien pues para mí tiene un tres y medio y lo que la limitan son algunos detalles del guión y que eh, para mi gusto es eh, basada en un solo personaje ...que para mi gusto... ...me faltó el, eh, la contraparte... ...tenerlo mejor perfilado... Eh, ...pues básicamente sería eso... Eh, ...para mí el, el guión puede mejorar... Eh, ...con detalles... ...y el, dentro de esto el desarrollar... ...para el público más sobre todo lo, el, los personajes secundarios.
1: Bien. ¿Rolando? Sí, eh, bueno, yo en, le
0: pongo un 4, estaba como entre un 3 o un 4, pero ya me decidí por el 4. Creo, eh, bueno, es una película que, eh, o sea, desde, desde el inicio como que te mantiene, porque... ...y quiere saber qué va a pasar con esta con esta mujer... ...y sí, es, es realmente entretenida... ...y aparte también esta parte del, del guión... ...y que buenas actuaciones... ...creo que tiene una dupla bastante interesante.
1: Bien, y eh, yo creo que yo le voy a dar un 3... No, ...no no llega a mí para el 4, mucho menos eh, para el 5... ...me parece una película eh, en general disfrutable en el sentido de que eh, puedes verla eh, con tu pareja o con tus amigos un fin de semana este pasarla bien disfrutar este comer botanas y divertirse es una película que a pesar de que tiene algunos de estos temas de fondo que mencionamos anteriormente tampoco los desarrolla del todo bien así que quedan como muy muy escuetos, muy, muy básicos y muy planos. Este, la actuación me parece buena, pero tampoco me parece sobresaliente. Entonces tampoco creo que eh, en su momento podría ser nominada la actriz. Eh, la dirección en general me parece buena, pero tampoco sobresaliente. Creo que tiene algunos movimientos de cámara bastante interesantes. Me parece que el director eh, mueve bien su cámara pero eh, también siento que eh, le falta algo de, de frescura ¿no? no sé cómo, cómo decirlo y, y bueno, el guión sí tiene bastantes inconsistencias pero repito, creo que es una película eh, que principalmente está hecha eh, para eh, masificación, para comercializar, para que llegue a las salas de cine para que llegue a los servicios de streaming y eh, la gente la vea. Eh, de hecho, pues la, la compañía en sí está más especializada en eh, las producciones eh, masivas para el gran público, así que de repente no 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 creo que sea eh, tanto su búsqueda por las premiaciones, así que es posible que pase desapercibida y pues por eso le pongo eh, un 3 bien pues con eso terminamos el recorrido de estas tres películas de las cuales hablamos hoy eh, sería bueno que dependiendo de donde nos estén escuchando si están en facebook o en youtube pueden dejar un comentario mencionando qué película les gustó más a ustedes y por qué si es que ya vieron alguna de estas y si no las han visto es posible que eh, dentro de los próximos días o semanas puedan encontrar estas películas en alguna de las plataformas de streaming más populares que están en los diferentes países y pues eh, estaremos platicando de más películas eh, que todavía nos hacen falta hablar este para poder ll lograr llegar a eh, los Óscares con eh, varias películas vistas y analizadas para ustedes y poder hacer eh, un buen pronóstico de las que podríamos creer que son las grandes ganadoras para los premios Oscar y eh, estaremos platicando después de, eh, de los Globos de Oro acerca de eh, las ganadoras y viendo eh, cómo se va perfilando todo para eh, los Oscars y bueno, no sé si quieran decir algo más para despedirnos.
2: No, nada más eh, eh, contento de haber tenido una sesión más eh, pláticas de películas de cine e invitarlos para la próxima.
1: Perfecto. ¿Rolando? Igual, pues
0: nos vemos, nos vemos la próxima. Igual contento de estar acá otra vez.
2: Perfecto,
1: pues nos estamos viendo. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en Apple Music, en Podcast, estamos también disponibles en YouTube y en Facebook como Compartiendo Cine, y nos estamos viendo en el próximo episodio, hasta pronto.